Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av On The Mad podcast Dagens gäst är Gabriel Rosberg som har Art of Roll. Ni som lyssnar på den här podcasten vet om att den sponsras i samarbete med Top Rank Equipment som om en och en halv vecka kommer få hem ett helt ny drös med schyssta gris både för vuxna och för barn. Håll utkik på Facebook och på deras webbshop så att ni inte missar deras nya fräscha gris där. Vi jobbar även ihop med Defense Soap, en bra tvål som ser till att du hålls både ren och extra ren. Så du slipper titta på en massa onödigt skräp som kan komma ifrån mattan eller från de du ibland rullar med. Men nog om det nu, hoppas ni ser fram emot att få lyssna på Gabriel här och att ni gillar avsnittet. Okej, okay, är ni redo? Då kör vi! Det är dags för ett nytt avsnitt av On The Mat BG-podcast och dagens gäst är Gabriel. Hallå, hallå Johan. Hej, hur är läget? Det är mycket bra, hur är det själv? Det är fint. Så vi har väntat på dig nu i någon liten stund för att komma igång med podcasten så det är kul att du äntligen är på plats. Ja, direkt från träningen. Ja. Hur, hur var dagens pass då? Den var väldigt, väldigt bra. Idag var jag på, hos en av mina filiader och höll pass på Fightness heter de. Mm. Så att det var Dela Hiva-träning. Okay. Så att, mycket svep och lite hur man tänker på när man väl har svep så man hamnar i bra position direkt och så vidare. Ja. Så att det var där vi har jobbat mycket på. Det var på samma ställe som vi hade gruppoläget va? Jajamän, jajamän. Så att jag har ett gäng där som kör, de är ungefär 10 kanske, 10-15 pers som, ja. som kör också. Så det är jättekul att ha det samarbetet med dem. När du säger din filial, vad innebär det då? då? Så det innebär att eh, jag är deras huvudinstruktör eh, och jag är där och håller ett pass i veckan och följer upp deras utveckling och så vidare. Och om någon av dem skulle tävla så kommer de tävla under eh, klubbens namn, Art of Roll. Då. Ja. Så, att, eh, då, så jag är där och instruerar helt enkelt en gång i veckan. Så vad, vad skiljer den här filialen mot den, den andra man säger så? Då, liksom, vad, vad? Den, min vanliga klubb, där är jag i nästan alla dagar i veckan. Eh, utan där håller jag i princip alla pass. Sen så har vi ju, eh, jag har ju några andra instruktörer som, som håller träning också. Jag har Rickard Nilsson som är svartbälte som håller eh, Samyschenpassen. Sen så har jag då både Angela Sterpo och eh, Marcus Lindstedt som, som eh, är huvudansvariga för barnträning, vår barnträning. Så att där är ju huvudklubben liksom. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men eh, om man säger så här, de som inte känner till dig eller mm. vet vem du är, om du skulle köra en kort liksom, introduktion av dig själv, vad skulle du berätta då för något? Uh, ja, jag heter som sagt Gabriel Rosberg, har tränat B i cirka 10 år. Uh, jag började min resa uh, faktiskt tack vare min bror som jag har klubben tillsammans med. Mm. Uh, vi, han började hos Leo Neves, uh, borta här i Malmö då. Och sen så även med min pappa och de, jag spelade fotboll samtidigt och jag började tröttna lite på den sporten så, så sa de till mig att ja, kom och testa så testade jag redan direkt nästan efter första passet så för, ja, blev jag förälskad i sporten helt enkelt så började där så att vi körde på vi körde där i två år jag och André mm. och tävlade fram, tävlade ja 
hela tiden egentligen. Och sen fram tills jag var blåbält, jag var väl på väg mot Lila då när jag slutade hos Leo. Och varför jag slutade egentligen var enkla anledningen att Leo hade sina privata problem och så vidare och jag ville fortsätta min utveckling liksom. Så jag gick över då till Stefan Seders klubb Fightson. Mm. Och där startade en ny resa liksom. Och det har varit jättelärorikt. Mm. Så att, ja, vad mer? Svartbälte sedan tre år tillbaka har tränat har tävlat egentligen nästan hela tiden. Det är bara det sista året nu när jag, jag har pajat mitt knä som jag inte varit igång. Men jag är tillbaka nu. Så att ni kommer få se mig mycket på tävlingen. Ja, det Vad var det som hände med knät då? Mitt ledbandsfäste small. Faktiskt två gånger. Så först för lite mer än ett år sedan. Sen nu för typ fem, sex, fem, fem månader sedan. Men det är okej okay nu. Så att jag är på gång. Så du ligger från vitt till svart och på sju år då om jag förstår det rätt? Ja, exakt. Uh, ungefär sju år. Det var många, många matttimmar har jag lagt ner. <laughs> många, många två pass om dagen och så vidare. Uh, uh-huh. Och det har blivit så. Man, man har blivit förälskad i sporten liksom och verkligen gjort allt. Uh, så att det har verkligen varit väldigt roligt. Vad var det som gjorde att, liksom, att du föll för det hela då? Så jag tror alltid sen, sen jag var liten har jag tyckt om att brotta. Så det känns naturligt för mig när jag väl... Uh, kom igång med det hela. En annan sak som jag verkligen tycker om med, med, med ytor är att jag är väldigt liten jag väger, jag väger 58-60 kilo liksom och ändå kunna snurra upp de större killarna. Det var ju alltid roligt såklart. Ja. Och, nej, men sen är det väldigt teknisk sport, man måste tänka mycket. Det är ju den mänskliga schacken liksom. Mm. Så det är väl det som har gjort att jag har fastnat för, för själva sporten. Hur, hur mycket liksom formas det, det du lär ut efter din egen eh, förutsättning? Man formas ganska mycket tycker jag. Det är som när jag lägger passen. Alltså alla tekniker måste man modifiera lite beroende på storleken ju, såklart. Mm. Och mitt game har, har formats mycket efter min, min personliga kroppsbyggnad. Och samma sak om jag kollar på andra på Youtube och så vidare. Så försöker jag ändå kolla på någon som har liknande min stil. Mm. Jag är inte övervik till exempel så jag kan inte kolla på någon som med superväg. Så att jag måste kolla hela tiden på någon som är liknande min egen stil och utvecklas därifrån. Man måste känna sin egen kropp och sina egna begränsningar. Jag tror det är viktigt att vara, vet du, vara ärlig mot sig själv. Mm. Vem till exempel kollar du på då? Ja, just nu är det massa olika, men de mina absolut favoriter just nu är Leandro Lowe Uh, Miaobrödrarna och uh, Bruno Malfasini faktiskt. Mm. De är uh, mina absolut favoriter. Som mm. har häftig sten. Ja, Okej, okay, coolt. Uh, jag tänker så här då. Om, om man skulle liksom beskriva den, den resa som man har gjort, liksom, om man tar de sju första åren där. Hu, ja. hu, hur var det liksom fram till svart? Liksom, du, du pratade innan här liksom om två, två pass om dagen och så vidare. Men vad, vad, vad var det mer? Liksom? Vad fanns det för höjdpunkter? Vad fanns det för, för, liksom, för tunga perioder? Ja, eh, ja, som sagt, vi började, om jag tar det från början, eh, när jag startade så tävlade jag, började direkt tävla ganska, efter tre månader gjorde jag min första tävling, jag fick storstryk liksom, <laughs> <laughs> men jag tyckte jag gillade det att hela tiden jagande, eh, utmana mig själv liksom och sen eh, efter det så fortsatte jag tävla och så vidare, min... Eh, när jag verkligen min första stora titel som jag tog var på den tiden var Danish Open en rätt så 
bra tävling och även Scandinavian Open var nu den största runt i Skandinavien. Mm. Och där jag var så liten som jag var så jag fick alltid tävla i två eller tre viklasser, minst tre viklasser över min själv. Och där fick jag möta en kille, jag var vitbälte och då Leon Egan som är Leon Ebers tränare han sa till mig, ja okej okay, det finns en som är i bara en eller jag tror det var en eller två viklasser över mig i, i i blåbälte mm. och han har precis vunnit skan över Open och vunnit massa så att alla bara, han kommer att köta det och sånt, jag bara, ja, ja, okay. <laughs> vi, vi går in och kör liksom mm. så um, jag vann till slut uh, det var en, en stående match egentligen och han var duktig uh, men jag höll mitt avstånd och så vidare och när jag fick lägen när det var typ en minut kvar så uh, gick jag på en nedtagning när han vände upp till Turtle och jag tog hans rygg och det var alla bästkrika och gala och det var en känsla. Så det var verkligen där som jag tror att jag blev ännu mer sugen på att tävla. Liksom. Att mm. Där vann jag min stora titel, liksom. eller den första mm. i alla fall. Sen som, som sagt, vi tävlade mycket. Jag och min bror hjälpte så att jättemycket runt om tävlingarna. De vi coachade varandra och så vidare. Är det en storbror eller lillebror? Det är storbror. Mm. Och... Och då, så kom ju det att vi bytte över klubb mm. och det var jättebra och allting och som var en jättebra bra klubb där, där jag utvecklats jättemycket och lärt mig jättemycket om ledarskap och allting och där fortsatte jag, där blev jag graderad till Lila och därefter, jag hade en period mitt första år som Lila där jag, inte, där jag faktiskt inte vann så många, för i vitt och blått vann jag i princip det mesta, mm. inte allt men jag vann mycket liksom, men när jag kom till Lila där var det rätt tungt, det första Året. Jag tror inte jag tog ett enda guld om jag ska vara ärlig. Jag blev ganska mulad av de toppkillarna. Och det är också lärorigt att, att kunna ta förluster bra. Jag, var, jag har alltid varit en liten halvdålig förlorare men jag tror att, jag tror att Bein har, har mjuknat upp mig liksom och, och fått mig att ta förluster på ett bättre sätt liksom. och istället för att bli lack och bara skita i allting utan att värdera om hur, hur, varför förlorar jag, okej okay, då kör vi på detta vi tränar hårdare liksom. mm. så att, jag tror det är viktigt också att man ska kunna hantera sina förluster, det är det som gör att man blir bra Vad, vad tror du det var som gjorde liksom att det gick så pass bra i vitt blått och det gick tuffare på lila? Alltså jag tror att när jag gick upp till lila så fanns det inte många lila bälte. De lila bälte som fanns, de hade, jag, hade, jag hade tränat i två och ett halvt kanske år och de andra hade tävlat kanske fem, sex år. Okay. Så erfarenhetsnivån var de betydligt högre än mig själv. Så det var lite annorlunda, de var mycket mer taktiska, de tänkte på ett helt annat sätt, de var betydligt mer tekniska. Så det tog lite tid innan jag kom in i det hela. Mm. Sen så efter ett år så släppte det faktiskt och då började jag äntligen <laughs> vinna lite och då vann jag väl Scandinavian Open och Kaisho och allt vad de heter de runt om här i Skandinavien, liksom de olika mm. tävlingarna. Så att... Det tar tid. Ibland är det så när man kommer upp i ett bälte att det är tufft. Samma sak egentligen med brun. Det inte, där hade jag också ganska tufft i början. Men det släppte lite snabbare. Men det är bra att fortsätta att kämpa och träna hårt och, och pusha, pusha framåt. Liksom. Det, det kommer att släppa efterhand. Det, det, jag kan, det är mitt råd till alla liksom som mm. har det tufft. Det kommer, det kommer att komma. Bara lägg tiden på mattan. Liksom. Mm. Um. Jag, 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 jag tror att många kan känna så liksom, när man får ett nytt bälte att man nästan börjar från början igen. 
det blir ju lite så, för det är nytt motstånd och som sagt, erfarenhetsnivån kan skilja jättemycket. Vissa är kanske på väg mot nästa bälte och då är de redan på helt annan nivå än kanske du själv. Mm. Men som sagt, det är bra att ta lärdom, kolla igenom, alltid bra att filma sina matcher, kolla igenom vilka misstag, jobba på det liksom. Mm. Ge inte upp, du vet, vet du gräv inte ner där helt enkelt utan mm. kämpa på och ta tips och tricks från alla dina lagkamrater, det är de är där för även din instruktör mm. och det var, det var det sättet jag gjorde mm. och, och det släpptes sen till sist i samband också när jag blev lilla bälte så blev jag också instruktör mm. på, på fightsen och det har gett en jättemycket jag har lärt mig extremt mycket både om mig själv om hur ledarskap hur saker och ting jag vill ska fungera hur saker ting ska vara så att jag har fått jättemycket därifrån mm. det har format mig jättemycket både som utövare och som ledare liksom. mm. så, det, så det har varit jättebra, en lärorigt resa Men vad är det som, som gör att du har haft sån drivkraft att vilja tävla då? Uh, alltså jag tror att uh, det är nog den, uh, just det uh, att utmana sig själv och se vad man går för och, och se hur utveckling jag har alltid haft så, jag måste ha mål uh, jag är en sån person, uh, har jag mål och jag efter så, uh, har, så tränar jag ännu hårdare uh, vill ännu mer liksom. har jag inget mål att träna efter alltså bara träna, bara för att träna, vilket är helt okej okay, men jag som person är att jag, jag drivs av de olika målen jag ska ta den titeln liksom, och jag ska mm. vinna Tävlingen, eller i alla fall jag är bra ifrån mig så att, det är väl det som mest har drivit mig det som driver mig nu när jag är instruktör och kanske håller för det mesta är faktiskt mina elever, de pushar mig som attans, de är <laughs> efter en så att man måste träna hårt annars kommer de och jagar en ja, så, ja, att, ja. Så, det, 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 så nu är det lite annorlunda nu, innan var det att jag jagade kanske just vinna, vinna de olika tävlingar och så vidare nu är det mer att jag vill förbättra mig för att kunna gynna mina egna elever liksom. så att, mm. klart, även vill jag tävla jag tycker det är roligt fortfarande och allting men, mm. men det är min största drivkraft det är mina egna elever faktiskt mm. Hur mycket känner du själv att du kommer tävla nu då? Tanken är så länge kroppen håller och så vidare så äh, min, äh, den tävling som jag satsar på nu äh, i första hand är väl Swedish Open äh, som är 15 november mm. och äh, därefter är det EM Mm. Där, där jag inte har knippit guldet ännu Så att förhoppningsvis detta är <laughs> ja När kommer du bara köra uppladdningen för det här då? Jag har redan börjat Jag var ah, på semester okay. nu i, i två veckor Så dagen efter var det på det igen direkt ah. Så att, det är bara att köra igång jag kör, jag kör ungefär två pass om dagen Just nu, styrkträning på morgonen innan jobb Och sen så eh, på klubben sen efteråt mm. Så att, det, det är bara på det igen <laughs> Är det brukar det vara stora grupper på EM i din klass eller? Och i din bältesklass? Eh, tyvärr är det ju... Alltså redan sen lila så, så har jag alltid tävlat i tre viklas över. Som sagt, Aha, jag okay. är kring 58, 60... 58 ligger jag på nu. Och, mm. och tävla i... Det brukar vara 76 vanligtvis. Ibland kör jag bara öppen viklas ifall det är bara 88 och så vidare. Okay. Så vi, tyvärr är vi inte så många svartbälter som är aktiva mm. tävlar. Men det, det kommer, det är bin i Sverige är framåt Så förhoppningsvis mm. för år så är det fler Det finns ju VM också VM också, där eh, Jag har varit med en gång i VM mm. eh, Och det var, min, det var nog min första svartbädesstävning eh, För tre år sedan eh, Och det gick väl Det gick sådär eh, Jag åkte ut tyvärr i första matchen eh, Mot en duktig japan som eh, Som har kommit två och tre Flera gånger och så vidare Men det var en tight match och 
han, han fick mig i slutet. Han svepte mig där. Jag jagade, han ledde med två fördelar. Så attackerade jag ett svep och, och typ turneran utanför mattan så fick jag en fördel så var det typ en minut kvar så bara jagade jag hela tiden på sängen och så, så svepte han mig. Så var det typ slut. Det känns som var... att du kom hem att du så bra. Ja, det är någonting som <laughs> kan inte släppa helt. Men, nej, det är några år sedan nu. <laughs> <laughs> det är några år sedan. Uh, nej, men det kändes ändå okej okay, på tanke på att det var mitt första svartbetestävling och, och han var på så pass hög nivå att jag kunde ändå matcha honom mm. någorlunda. Liksom. Så att, uh, det, det kändes ändå bra. Mm. Så att, uh, det är bra att träna på mina svagheter och kolla att kollat igenom många matcher jag har haft tidigare och man ser en massa lokor som, som jag försöker täppa igen nu så mycket som möjligt. Så, att, så det, det är väl det. Tror du att det blir VM fler gånger? Eh, tanken är det. De har ju ändrat om lite reglerna. Eh, att eh, du måste sk- eh, inskaffa dig poäng på de andra BIF-tävlingarna. Mm. Eh, de i Europa och i världen och så vidare. Så att, eh, kanske inte detta året. Så jag vet inte om jag hinner plocka, plocka så pass många poäng. Men eh, förhoppningsvis i så fall till nästa år. Så det är tanken, mm. absolut. Det, det vill jag. Om man tänker så här, du, du har liksom varit aktiv i, i tävling med Elmina sedan första dagen ju. Ja. Hur, hur har du brottats eller inte brottats med liksom, eh, det här med självförtroende och press och nervositet och så vidare? Hur, hur har det funkat för dig? Det har varit faktiskt perioder. Eh, tidigare när jag var... Alltså vissa tävlingar som jag, var, jag kände att jag, jag skulle vinna liksom. Då kände jag en jättestor press. Eh, och eh, alltså det kunde jag känna till exempel i EM när jag var i Brunnbälte. Då, då kände jag jättestor press att jag skulle vinna. För jag kände mig i jättebra form. Tyvärr hade jag bantat jättemycket till den tävlingen. Eh, men det, det faktiskt den gången tog bandpressen helt enkelt. Mm. Eh, där, där kom jag trea. Så att det var... Det var väl så där känslan, jag var inte jättenöjd efter det. Men utöver det så har jag ändå tyckt att jag har hanterat det ganska bra. I VM var jag inte alls nervös utan då känner jag bara att det är bara att gå in och köra. Liksom. Och de, de flesta tävlingar så känner jag detsamma. Klart det pirrar lite i magen innan och, och, och så att man är lite halvnervös. Det är klart det är man alltid. Men jag tror att man triggas av det också så länge det inte tar över en. Mm. Men hur har du hamnat där? Är det bara liksom per automatik eller har du gjort någonting aktivt för att liksom... Det, alltså, givetvis med tävlingserfarenheter så blir man ju lugn när man har varit på tävlingsmattan flera gånger. Men mm. samtidigt, en, en annan sak som jag har jobbat mycket med är att visualisera matcherna, visualisera vad jag ska göra på tävlingen. Allt ifrån att vi hälsar till att jag till exempel hoppar gard, vad jag gör därifrån, vilka grepp jag använder och så vidare. Så jag ser allting. Jag, jag vattar så pass många gånger i mitt huvud så när jag väl steppar in så är det inte så farligt utan då gör jag det bara. Mm. Per instinkt. Så att, eh, det är väl det som har faktiskt hjälpt mig mycket att eh, visualisera matcherna. Det är ett bra tips för alla som är där ute. Mm. Eh, och nu då så är, är du igång med en, 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 en egen klubb. Ja, eh, det var väl åtta år sedan, så, eller åtta månader sedan, ursäkta. Eh, så det är länge sedan var det inte. Eh, åtta månader sedan som, som jag startade upp det tillsammans med min bror. Eh, och beslutet var varför jag började jobba med väldigt oregelbundna tider och konstigt. Så jag kunde inte hinna med träningen på, på Fightson. Liksom. Och sen så kände jag att det var, jag ville ha, göra något eget. Eh, ville testa mina vingar helt enkelt. Eh, och det kändes, det kändes relevant. Så jag, jag och min bror pratade om det och så sa vi okej, okay, ja, vi kör först 
först var det mer för att en liten rolig grej eh, för att jag inte skulle eh, för att jag höll på jag tränade inte så ofta då den tiden körde kanske två pass i veckan ibland knappt det liksom mm. eh, och det var då i samma veva att jag hade skadat mig när jag var på väg tillbaka okay. så passade inte riktigt Tina. Så jag snackade med André då och så, så kom vi fram. Ja men vi kör och så tar vi de tinnan vi kan. Liksom. Vi, bara, vi anpassade efter oss. Liksom. Vi, mm. vi bara kör. Så börjar vi då först i en liten lokal eh, där eh, det var jättelitet. Vi hade typ 10 kvadratmatta knappt. Så var vi typ sex pers som körde. Så vi var väldigt få. Eh, men sen så så blev jag uppringd av en kille som frågade om jag ville komma över och, och hålla bin på en annan klubb. Alltså ha det helt eget i, i Swedish Athletics då i Kilseberg. Så i och med att det var en stor matta och allting så kändes det naturligt. Vi går dit och så det var där vi verkligen beslutade okej okay, vi kör nu allvarligt. Vi, vi gör detta allin. Jag kände också, jag är så som person att om jag gör något så måste jag göra det hon också. Annars gör det inte. Så, så på den vägen så, så startar vi det. Och sen så, vi var tre olika sporter där och vi kände efter någon månad att det är bättre att vi, vi startar vår egen förening och, och kör våra, alltså vår egen filosofi och allting. Så det inte blev massa drama. Liksom. Mm. Det jag vill bara träna, det är det det handlar om. Jag vill ha det roligt på mattan, jag vill komma dit, koppla av, träna med mina vänner. Eh, och det är det, jag vill inte hålla på med massa politik och annat mm. skit. Liksom. Mm. Jag vill bara köra. Så, så där startar vi vår egen förening och det har gått eh, spikrakt framåt egentligen mm. efter det. Eh, vi, vi är kanske en 60 person nu med barngrupp. Min 20 barn ungefär. Så att, eh, det har vi satsat på jättemycket med, med barnen. Samt även då med tjejer. Startat en tjejgrupp där. Vi är kanske en sju-åtta tjejer nu. Så det är ju skitkul att det, det börjar växa. Jag tycker det är viktigt att, att satsa på just de två bitarna. Enkla anledning varför barnen de är ju vår framtid. Och, och framförallt få in bin i redan i yngre, yngre generationer. För mm. att om vi ska kunna konkurrera med världen sen med Brasilien och USA och så vidare. Alla de börjarna, de är unga liksom. Mm. Det, så det är viktigt att, att jag tycker det är, det är bra om barnen kommer igång redan vid tidig ålder. Om man tänker tävlingsmässigt. Sen så är det ju, även om de inte vill tävla så är det jättebra för motoriken och hela att de blir mycket lugnare och så vidare. Så att hela den biten är också bra för barnen. Vad har ni för slags ålder för barnen som ni tränar då? Vi har från fem mm. till tretton är barngruppen. Sen så när du är 14 uppåt så kör du med oss vuxna. Så vi har några ungdomar också givetvis. Mm. Så att det, är, det är de åldrarna vi har. Mm. Vi är ju precis också kött igång här Kalmar med barngrupp. Ju. Ja. Hur, hur tänker ni liksom gällande själva upplägget av barngruppen? Liksom, vad är det ni gör? Vad gör ni inte? Vad, liksom, vad, är, vad ligger fokus på? Och så vidare? Alltså jag tänker så här. När det gäller barngrupp, även om Givetvis måste det vara väldigt lättsamt och, och leksamt allting. Mm. Men de är ändå där för att träna B. Så vi visar verkligen B-övningar. Sen så gör vi lite lekar här och där. Men vi visar alltid från stängård till passering och hela, det, hela biten. Liksom. Mm. För jag tycker det är viktigt att, att det inte bara är lekar. Liksom, utan det är både och. Mm. Och, och väldigt... Två, två saker är också viktiga som jag, som jag har märkt är att föräldrarna uppskattar att det är disciplinerat liksom. Mm. 
att man, man, har, man har sina discipliner och ställer upp i led och så vidare. Men samtidigt så måste instruktörerna då, framförallt Mackan som har, Marcus Lindstedt som har huvudansvaret, han är, han är väldigt disciplinerad med barnen men han är väldigt lättsam också samtidigt. Han kan leka ändå med dem när, när det är tillfälle för det. Och sen så när det är lite mer allvarligt när de, de ska lyssna och sånt så, så det finns de reglerna att när han instruerar så är alla tysta och sen när det lekar så är det jätteläkigt liksom. Så mm. att det, man måste hitta den balansen så att mm. barnen tycker det är roligt. Och hela tiden aktivera dem, inte köra för mycket samma övning hela tiden för då kommer de tycka det är <laughs> De är ju lite rastlösa men de är helt underbara. Det är verkligen energi att bara gå in och kolla på dem liksom när de kör. Ja, vi hade ju vårt första pass nu söndags och det var kul för vi skulle köra ett svep. Och så hade, ja. de, hade de kört svepet jag tror det typ två eller tre gånger var. Sen så bara, åh nu är vi så trötta, nu åker vi inte mer. <laughs> ja. Man märker verkligen, så gör, gör de någon sak lite för länge så då, då tröttnar vi direkt ju. Det är ju det är just det, så att man ska hitta lite balans. Hur länge ska vi köra övningen och sen så kanske göra någon lite lek emellan så kanske köra övningen igen eller gå över till sparring eller liknande. Så att man, man får känna efter lite där hur, hur, hur mycket de orkar. Men de är ju så. Men när ni kör sparring liksom med de här minsta typ så här 5, 6, 7, hur, hur går det till? Vi, de kör på som vanligt. De är helt galna. Alltså, <laughs> alltså de, de bara kör på. Sen så... Vi försöker matcha dem viktmässigt mm. och skulle det vara någon som är lite tyngre så är vi väldigt noga med att säga till dem att, att vara försiktiga liksom med de som är, ni måste respektera att de är mindre, vara lättsamma liksom med dem. Ibland, många av de barnen har börjat lära sig att typ, låta den andra halvt vinna, de som är mindre, bara för att de är mindre liksom, wow. att det ska bli lite, bli lite mer flow i det hela liksom. Mm. Så det är rätt kul. Det är, man underskattar nog barnens förmåga att, att uppfatta saker. De är helt otroliga, måste jag säga. Kul. Så att, det går. Ja. Och sen såklart, de mindre barnen de har lite svårare att, att förstå alla steg i teknikerna och så vidare. Mm. Så är det ju. Mm. Men man, 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 gör, man får förenkla det till dem helt enkelt. Mm. Ja, det är klart. Och sen pratar här om kedträningen också ju. Ja. Är det, liksom, är det vuxenträning eller är det liksom alla liksom åldrar eller hur funkar det? Just tjejträningen är mest ungdom och vuxen. Där, där har vi kört igång en gång i veckan tjejträning. Och det är framförallt för att få in fler tjejer. Jag tror att potentialen i tjejer i, i Sverige överhuvudtaget är enorm. Det är bara att jag tror att många tjejer är rädda för kampsporten. Och, och kan de bara få testa på och inleda kanske bara med tjejer så känner de kanske sig lite mer bekväma. Mm. Och sen kanske det efter ett tag kommer in i den vanliga gruppen också. Mm. Så att det är det väl som är hela tanken att försöka få in fler tjejer i, i kampsporten. Och jag tror att många tycker att det hade tyckt att det var roligt. Mm. Jag ser nu, vi har haft en tre, fyra tjejer som är helt nya, aldrig tränat förut, knappt någon kansport tidigare eller någonting och så fort de har kört några pass så, så bara tänker de shit, detta var skitroligt. Och jag tror, att, jag tror verkligen på det att om bara folk testade så tror jag att många hade uppskattat det. Och sen så är det ju helt gratis våra tjejpass så att vi vill ah, okay. verkligen att folk ska testa på. Så det är helt gratis, det är bara att komma dit och köra. Mm. Det är schysst. Ja, faktiskt. Ja, det är, som sagt, det är, det är viktigt att få in fler tjejer i kampsporten. Och, eh, jag tror verkligen på det med jämlikhet också. Mellan att få in. Så det är i alla fall någorlunda balanserat med antal killar och tjejer eh, som kör. Och det fina är ju liksom någonstans att, att liksom, är, det ett, är det två lilla bälten liksom, om det är tjej och en kille så blir det en jämfight. Ju. Det, är liksom, det är ju inte bara liksom att det är helt tiden den stora starka som kommer vinna. Ju. 
Nej, det är just det som är det fina med, med BI, precis som ja. du säger. Att eh, tjejer har en väldigt stor chans mot killar eh, på alla sätt och vis. Eh, så att, eh, det är därför jag tror att just BIs passar tjejer. Och om de bara hade testat fler så mm. hade fler förälskat sig i sporten så som jag gjorde. Mm. <laughs> ja, helt säkert. Yeah. Men liksom, vad är, vad är liksom den, den samlade liksom erfarenheten av liksom att öppna egen klubb då? Alltså det fick jag med mig mycket som sagt från att jag var instruktör på Fightson i flera år, kanske mm. i sex år eller sju eller vad det var. Jag lärde mig jättemycket där om, om allt ifrån hur, hur upplägg med träningar skulle vara, hur jag formade givetvis om mina egna åsikter eller hur jag tyckte att det skulle vara. Mm. Och sen även då, vad jag... Vad jag tror fungerar bra, vad jag tror inte fungerar. En, en viktig sak till exempel som jag har på, träning, på träningen är att på mattan, så fort alla är på mattan så är alla neutrala. Liksom. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille, eh, vilken religion du har eller politisk åsikt. På mattan pratar vi inte om religion eller politik eller vad det är. Det lämnar man åt sin fritid. På mattan tränar man, liksom. där är alla lika. Jag tror det är viktigt för att inte skapa onödiga konflikter och så vidare. Så det är väldigt noga med det att det inte ska vara några konflikter. Och skulle det på något sätt uppstå så, så löser man det direkt. Man sopar inte det under mattan utan man löser det. Alla pratar ut och så är det färdigt. Liksom. Så, så bara tränar man. Vi är därför, alla på mattan är ett team. Liksom. Alla mm. pushar varandra. Det är jätteviktigt för mig. Uh, och det är en av våra filosofier liksom, att vi, vi verkligen vill att det ska vara så god miljö som möjligt och alla känner att alla får lika mycket uppmärksamhet om mig eller vem nu som instruerar, om det är min bror eller vem det är nu än är. Mm. Liksom. Uh, så det spelar ingen roll om du är lilla bält eller om du är vit bält. Jag försöker lägga lika mycket tid på alla. Mm. Det känns lite grann som att det går en slags trend i det där lite grann just nu att, att det här med liksom BI-politiken, att liksom det känns som att de nya som börjar med det här känner liksom att det här känns så jävligt omodernt att det ska bli så blockstyrt egentligen. Ja. Ja, det är ju, det har varit tyvärr så väldigt mycket, du tillhör den klubben du får inte vara, du får inte köra här och bla bla bla, hela den biten och jag tycker det är alltså, jag, jag tror på öppenhet liksom, vi har väldigt många samarbete förutom mina filiader då så, så har vi ett stort samarbete med, med Leo Neves i Lund så att hans killar kommer till oss och vi kommer till honom och samma sak när vi kör open mat på lördagar så, så kommer många från andra klubbar från MMA Allianz, ibland från Frontier, ibland från, från, ja, från Lund då, och olika klubbar, jag tror att det är viktigt att ha den öppenheten för att att det är att sparas med olika sorts människor kommer bara pusha ben framåt. Och ska vi ha någon chans, om jag tänker internationellt, mm. på tanke på att vi är så litet land som vi är så är det viktigt att alla klubbar hjälps åt, tror jag. Mm. För att utvecklingen ska gå framåt. Bara kolla på biklubbar i Brasilien. De är kanske tusen pers på en klubb liksom och de är betydligt större. Vi är inte så många i, i, i våra klubbar. Så då är det ännu mer, eller desto viktigare att hjälpa så åt. Liksom. Mm. Men varför tror du att det har blivit så här, liksom, det här med så gräns, tydliga gränser då? Ska jag vara ärlig så tror jag att det är mycket den macho-attityden, tyvärr. Att det, är, det är han tillhör mig och vi, vi, det är vi mot dem och vi ska inte hjälpa dem och bla bla bla. Alltså, allt det, vet, hemliga teknik och sånt, det finns inte längre. Ja, men kanske lite så var det då i tiden att det var de videobanden, alla hade inte dem och vi körde vissa teknik och de kör andra och bla bla bla. 
vet, allting finns på Youtube nu liksom. mm. och vill man lära sig alltså, alla tekniker finns ute så jag tror att det, 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 det hänger nog kvar från den gamla tiden, den gamla skolan liksom, att, att folk är så vi är vi mot dem mm. uh, och jag hoppas och jag tror att uh, fler och fler börjar öppna upp sig uh, jag, jag märkte själv på mina open matpass att uh, fler och fler från olika klubbar kommer så jag hoppas att det fortsätter att växa, mm. det är viktigt en annan, annan sak som man kan märka på mellanåt också det är liksom att det, fler, det sker ju fler och fler liksom avknoppningar liksom som, som du startar eget men man märker vissa liksom, många andra duktiga spelare liksom, öppnar egna liksom, academies och liksom, vill ha sin egna grej och liksom, tittar man liksom på, liksom, på USA och Brasilien så känns det som att, att det som händer där nu kanske kommer att ske liksom, i Sverige framöver så det känns ju inte som en orimlig tanke att liksom, de som kommer bli liksom Dagens svartbälten eller morgondagens svartbälten Kanske inom någon kort tid Kommer kunna vilja, liksom, vilja ha en, Precis som du då, en egen skola Absolut, och det tycker jag bara är bra Ju, ju mer BI det finns Desto mer kommer utvecklingen gå framåt Alla har ju sin stil Och alla har ju sina, sina filosofier att gå efter Jag tror bara att det är främjar BI att, att det finns så olika stilar ute mm. Så att det, jag, det är bara bra om det händer mm. liksom. Det det, tror jag. det känns ibland så finns det som en inbyggd rädsla för det här ju att men oj tänk om den slutar här och kommer han ta med sig medlemmar eller hur blir det då med min klubb att det finns liksom som en, en rädsla för sin, egen, för sin egen klubb kanske att det ska påverkas negativt om någon duktig lämnar den. Så jag förstår tanken att, att det kanske känns som att man blir en konkurrent. Men jag tror att man ska se det på ett annat sätt. Utan att, okej, okay, det, det är bättre att vara stolt istället. Hade en av mina elever till exempel öppnat en egen klubb, då hade jag hjälpt honom och, och mm. pushat honom och allting. Jag tror att det är bättre att ha ett samarbete då än att bli konkurrent. Då. Mm. Och bygger han sin klubb och den blir stor och tillsammans med kanske min så bra då har han sina elever och han kör och så kommer de kanske att träna med oss och vi kommer med dem, det är bara bra, det är bara sprids mm. jag tror att jag tror inte man ska se det som att oh, vi blir konkurrenter utan se det mer som att man, att man ska samarbeta vara stolt över eleven, att han, att han vill göra sin egen grej för att alla kommer kanske, inte kanske alla men det finns ju alltid någon som kommer komma till den punkten om okej okay, nu vill jag testa mina egna vingar, så mm. är det mm. Och det är bra, jag tror att det är bra för ben. Mm. Ja, egentligen så borde det vara det, för det är så fler som utöver det, det är så fler skolor det finns, det är så lättare borde det vara att kunna hitta den som passar en själv. Ja. Precis, precis. Och exakt, och som sagt, alla, alla kanske inte trivs på en klubb och det finns, om det finns många så kan de testa på massa olika och där de, de trivs som bäst. Liksom. Mm. Så att det är precis som du säger, att ju fler det finns desto mer möjligheter, desto mer sprids. Så ja. är det. Men om man tänker nu då på din klubb som du har, nu, liksom, hur, hur ser det ut? Där? Vad är det för slags pass du erbjuder? Vad, vad har man att välja mellan? Just nu så har vi Submission Pass. För tillfället har vi bara en gång i veckan Submission, men det kommer till årsvisen så är det förhoppningsvis minst två. Och sen submission så... Pass för någonting då? Vad innebär det då? Submission, förlåt mig. Ja. Submission är, är brasiliansk jutsu fast utan direkt. Ja, Man okay, får tänka... Nogi, exakt. Okay. Eh, passen eh, och det är, det är jätte, Jag tror att det är jättebra att kombinera Nogi med, med Gin. Eh, av enkla anledningen att du, det är lite högre tempo. Eh, du rör dig mycket mer i Nogi-passen eller Nogi-gamet än vad du gör med Bein. Där stannar du till lite mer och tänker lite mer. Så det är bra att kombinera dem för där 
på Nogin blir du mer explosiv medan på Bein får du tänka och bli tajtare. Mm. Så jag tror på, om man kollar många, många stora klubbar, ta Marcelo Garcias klubb till exempel, de kör 50% Nogi, 50% Megi, mm. vilket jag tror är ett bra koncept. Uh, utöver då uh, våra Nogipas så kör vi uh, vi har uh, på tisdag, torsdag och söndag uh, håller jag pass uh, eller min bror uh, och det är mig då och sen så uh, lördag så är det tjejpasset och sen direkt efter är det open mat passet uh, mm. som det ser ut och förhoppningsvis till nästa år så kommer vi uh, lägga till då morgonpass till exempel och utöka fler pass ha ett ett, kanske ett helt sparringpass bara. Mm. Uh, så att det, vi har lite planer nu inför framtiden att utöka såklart. Vad mm. fokuserar ni på på passen? Liksom om man tänker det är lite klassisk debatt det där också kan man så kalla debatt, det inte vet jag inte men uh, det här liksom är old school, new school liksom. vad, är det liksom, vad är det du undervisar för slags jitsu? Alltså vi, på våra pass så vi, vi har vi inga så, nybörjarpass, avancerade pass just nu, utan vi har allting blandat. Mm. Så mitt, eh, jag försöker lägga passen så att eh, det, det passar alla, eh, så det funkar för alla. Så det är ganska, vissa grejer är basic eh, och vissa grejer är lite mer avancerade. Eh, och sen om det är basic grejer så modifierar de så de blir lite mer avancerade. Så de avancerade får mer ut av det, medan de som är helt nya de får också utav det. Så att jag mm. försöker ampa, alltså lägga passen så att det, båda kan få av det. Mm. Vi kan säga om vi tar till exempel Dela Hiva för nybörjarna kanske så kör jag väldigt basic svep, inga avancerade grejer medan de, de som är lite mer avancerade kan köra Benimbolo istället med. Mm. Så det, det, jag försöker anpassa. Det är fortfarande samma röda tråd att det allting är Dela Hiva men mm. jag ger dem olika val beroende mm. på vem det är. Men den träningen som du erbjuder, är det liksom att, du, att det är liksom de här nya teknikerna som ligger i fokus eller är det de här gamla grundteknikerna också eller hur ser liksom tänket ut? Det är, det är mycket de, de gamla teknikerna givetvis. Det är basic som är det viktiga. Liksom. Alla måste ha den grunden. Sen när man avancerar sen så kan man lägga in det i nordskor liksom, när du börjar förstå Jitson. Men jag tror att det är viktigt att, att köra alla de basic-grejerna såklart. Det är, har du ingen grund så, så det, kommer, det, det kommer märkas av ju längre fram du kommer i, i, i din utveckling. Liksom. Mm. Det, du, du kommer märka att du, är, du kanske inte är lika tajt som du borde vara och så vidare. Så att jag lägger mycket fokus på basic, det gör jag absolut. Mm. Om man kollar sen liksom, när du liksom ska lyfta upp folk och ge dem ett, ett nytt bälte och så vidare. Vad är det du kollar på då? Är det, liksom, är det träningsinsatserna eller är det tävlingsinsatserna? Finns det någonting som väger mer eller mindre än det andra? Uh, alltså det beror på också från människa till människa Jag säger det väldigt individuellt uh, Är det någon som inte tävlar Så ser jag hur, uh, hur de tränar uh, vad, är de, alltså, vad är de för människor Hur de beter sig All, Alla de bitarna tycker jag är viktigt Att man uh, är liksom respekterar andra och så vidare Och sen så då hur de ligger i sin tekniska nivå Hur mycket kan de egentligen mm. uh, ut, Utöver den, den tekniska bitarna De kanske kan tio svep säger vi Och 30 passeringar och så vidare. Uh, utöver det så kollar jag på hur de rör sig. Mm. Rörelsen är jätteviktig. Ibland kan det vara vissa killar som bara kan 
Men de tio gör dem extremt bra. Mm. Det kan också göra att de går vidare. Liksom. Så att det är både rörelse, hur de rör sig, hur de förstår gytsun, samt då antal grejer de kan, hur, vilka tekniker från de olika positionerna. Mm. Så det är både och. Eh, sen då, de som tävlar, eh, kollar jag givetvis hur, hur, de, hur, de, alltså, hur det går för dem helt mm. enkelt. Hur de presterar. Eh, så det är både, både på mattan, på träningsmattan, samt då eh, hur de presterar. Och givetvis det med person, personlighet, att de är eh, bra mot sina lagkamrater och så vidare såklart. Mm. Eh, men, eh, men mycket hur de, hur de presterar på tävlingar också. Mm. Och då, då, då behöver det inte betyda att de ska vinna alla tävlingar och så vidare. Så länge de gör bra ifrån sig och jag känner att ja, men de är på nästa nivå nu. Nu är det dags. De behöver inte alltid vinna eller någonting. Så länge de gör bra ifrån sig och de, de krigar där inne. Liksom. Mm. Det, kan, det kan också göra att de får ett nytt bälte. Mm. Så det är väl så jag... Det är ungefär det tänket vi, mm. vi har. Ja, det verkar ju sunt. Så att, ja... ja. Så, så det ska bli, det, det är roligt nu i och med att nu börjar, när vi snackar om tävlingar, nu börjar vi många, nu börjar tävlingssäsongen igen och det ska ja. bli roligt att komma igång med det. Vi hade ett jätte, en jättefangångsrik tävlingssäsong förra gången, nu i, i våras. Jag tror vi tog över 40 medaljer och blev to, bland topp tre i vissa tävlingar och sånt. Vi tog ju tre VM-medaljer, jag tror inte det var många i Sverige som gjorde det så att det var riktigt bra. Alexander Baffon tog ju eh, brons i, i blåbälte där det var typ 100, över, <laughs> vet inte, 120 pers eller någonting. Det var helt galet. Jag tror han gick en 6-7 match. Eh, och sen så Angela Stärpo, hon vann ju junior. Hon blev juniorvärldsmästare och eh, kom två i öppna. Så det var också skitbra. Mm. Eh, utöver det så har barnen också presterat extremt bra. Eh, de eh, helt i min förvåning hade inga förväntningar överhuvudtaget. Och de bara gick loss helt enkelt. <laughs> så det var riktigt kul att se. Det är roligt att se barnen tävlan. De är ja. helt fantastiska. Ja, det är verkligen. Man sitter uppe på läktaren på Swedish Open. Man kollar på knappen liksom, så ser man nästan som små vuxna som gör liksom svingrymma tekniker och ser dem kanske liksom 8, 9, 10 år någonting. Ja, det är helt, helt sjukt egentligen. Ja, det är grymt att se. Ja, verkligen. Men om, Nej, om, ja. mm. Nej, alltså just det med tävlingar och sånt. Det, jag tror det vik- absolut viktigaste eh, det är inte medaljerna och så vidare. Ingenting av det. Utan det absolut viktigaste är att när vi åker upp så eh, brukar vi åka upp rätt många. Eh, vi åker upp som ett team och alla hejar på varandra. Alla krigar liksom och skriker på varandra. Och, eh, det är verkligen en positiv känsla. Hela resan är det viktiga. Liksom. Sen om någon tar medalj eller inte tar de medalj och, och så vidare det är bara bonus. Liksom. Det är bara skit. Jag blir jättestolt givetvis. Men att själva känslan att hela teamet sticker dit. Nu i den Open var vi typ 30-40 pers som, som åkte. Och det, det, det är verkligen man känner. Shit, fan vad häftigt det är. <laughs> ja, det är så kul att, som fan. Ja, verkligen. Och det blir ju så, men man väl åker iväg till gäng som vi för, som, som får känna, vi är ju alltid långt till alla tävlingar mer eller mindre. Ja. Så det blir ju alltid liksom en, en episk bilresa dit och sen övernattning och liksom snacket på, på hotellrummen eller vad det är. Man, man kommer jävligt nära varandra ju. Ja, verkligen. Alltså man blir verkligen sammansvetsade på ja. helt annat sätt. Och det som är roligt också, alltså även om du inte tävlar så följer många av dem med också och, och stöttar sina lagkamrater. För de är ju svettas på träningsmattan varje dag med sin lagkamrater. Klart ja, de vill stötta. Ja, ja. Det är det som är så häftigt med det. Så att det blir, det blir, man blir väldigt sammansvetsade. Mm. Det är ju nästan som en andra familj. Liksom. Ja, just det. Man är ju 
Vissa veckor när man verkligen ligger i och tränar Så är man nästan liksom, Förutom på jobbet så är man lika mycket på, på klubben Som man är hemma ju Ja, ja, precis <laughs> Ja, verkligen Man är nästan där mer, det är ja. helt otroligt <laughs> Men om, om man kollar framåt här nu liksom, Både hösten och även nästa år Vad, vad, vad ser du framför dig? Vad, vad vill du ska hända liksom? Mm. Eh, alltså planerna är ju givetvis att vi, vi ska försöka växa, fortsätta växa eh, och bli större och bygga, fortsätta bygga våra vuxengrupper, tjejgrupper och barngrupper. Eh, det, det är väl det och sen så har jag planerat nu eh, tävlingssäsongen. Eh, just nu i höst är det kanske inte jättemånga tävlingar. Vi har eh, Abu Dhabi Pro eh, trial, eh, Trialsen i Varsava förmodligen som vi kommer åka till. Mm. Eh, framförallt Alexander Barfon som kommer att tävla. Han kommer att tävla i princip på allt. Eh, mm. Han är ex- jätteduktig och jätteduktig eh, instruktör också och allting. Mm. Eh, så det är väl den och sen så Nordic i eh, oktober och så kommer nu, kanske några åka till London som är samtidigt som Nordic. Eh, mm. Sen är det Swedish Open som, som vi satsar på att eh, få iväg många barn och eh, många vuxna liksom så mm. vi kommer till ett enkelt gäng. Eh, sen är det väl eh, eh, EM efter det mm. som kommer som är den, den stora tävlingen liksom. Och där hoppas jag få med många också som, som vill tävla. Mm. Uh, sen så, våren är ju alla de den i Open, Finish Open, VM och allt vad de heter. Det är kul med det ju, för nu kommer ju Copenhagen Open kommer nu med i år ju. Precis. Uh, och förhoppningsvis så ska väl inte Danish och Copenhagen krocka med varandra lika mycket nästa år. Nej, det är, jag hoppas verkligen inte det. Uh, att i alla fall ha uh, någon vecka i mellanrum mm. uh, mellan dem. Okej, okay, visst det är kul att det finns att de är så tajt på för de som orkar tävla två helger i rad. Men, men det är ju bättre om det hade varit lite mer utspritt. Uh, absolut. Ja, framförallt för de som åker en bit så blir det liksom väldigt mycket åkande på rätt så kort tid. Ja. Det, det är liksom, ingen tävling är gratis någonstans. Nej, det, det kostar ju. Absolut, det kostar mm. ju mycket. Och, Uh, det, det är ju bättre om det hade varit utspritt I alla fall en tre veckor emellan Hade mm. varit perfekt liksom. uh, Så det, jag hoppas på det Så det, kommer nu, det verkar som att det dyker upp Många tävlingar och Utöver det så Förhoppningsvis så kommer vi också Kanske göra en tävling till nästa år uh, Det är väl det som kanske är planen okay. uh, Vi håller på att diskutera det Så få igång en tävling i Malmö Jag tror att det, det behövs Ja, det, det finns ju vissa liksom tomma perioder i kalendern där liksom det är väldigt dött ju. Och sen händer det väldigt mycket på vissa månader ju. Precis, precis. Så att, eh, om man kunde fylla ut de månaderna eh, med fler tävlingar hade det varit perfekt. I alla mm. fall typ ha kanske en tävling i månaden hade det varit jättebra. Då har man lite större valmöjligheter också. Precis. För att i fall man skulle vara skadad eller då är sjuk eller någonting som man inte missar hela den tävlingsperioden. Liksom. Att det finns lite mer valmöjligheter, det är alltid bra. Är tanken ska bli en tävling för alla bälten, alla åldrar eller liksom hur ser planen ut? Planen är exakt som du säger, att försöka göra det för alla, alla åldrar, barn, vuxna och så vidare. En ordentlig och stor tävling, mm. så det är det som är tanken med det. Så att jag, vi håller på att planera så förhoppningsvis blir det av nu till nästa år. Hoppas. Ja. Det är ju samma sak som vi ser innan här, ska man få en bra tävlingsvana då behöver man ju liksom tävla flera gånger med ju. Precis. Och det är ju fint om det finns några att välja mellan. Exakt. Eh, som sagt, ju fler, fler tävlingar som finns ute i Sverige så mer kommer ju även utvecklingen att gå eh, framåt. Så att, eh, jag tror att det bara, det bara gynnar alla liksom, om det är fler tävlingar. Så mm. att, eh, förhoppningsvis så, så kommer vi också att 
och fixa en tävling nu. Så mm. att, ja, det är bra. Ja. Det, finns inte så mycket, det finns ingen i Malmö så jag tror att det, det, det kan vara bra för, för denna regionen framförallt att få in en tävling. För ni har väl typ bara, bara men det är väl typ grapplingligan ligger väl rätt ofta i Malmö va? Ja, grapplingligan har vi. Det är väl den, den enda eh, ja. tävlingen. Vi har ju ingen riktig bi, vi har ju ingen bi-tävling. Det är ju Samyshen med deras egna <laughs> lite halvpåhittade regler <laughs> om man ska säga. Ja. Eh, visst, det är en jättebra nybörjartävling och allting, men eh, hade, hade funnits en bi-tävling hade varit ännu bättre, tror jag. Mm. Tror vi kommer få se några slags nya format på tävlingar här i Sverige eller typ submission only eller liknande grejer? Ja, det tror jag verkligen. Nu har du börjat starta en i Norge, grottans tävling som är typ metamoris style liksom mm. att det är bara submission only 20 minuter. Så jag tror att det kommer också dyka upp till Sverige mer och mer. Lite mer kanske så superfights och så vidare. Mm. Det hade varit skitkul om, om, om det hade dykt upp liksom. Mm. Så det, det hoppas jag verkligen på. Skulle du ställa upp? Ja, det skulle jag. Skulle jag blivit inbjuden så skulle jag absolut ställa upp. Det hade varit svimball. Ja, det, det, jag kan tänka mig att det måste vara jävligt coolt att veta liksom vem du möter och sen kör 20 minuter. Ja, ja, helt, helt underbart. Det blir nog lite mer action också. Det är, en, är kanske den fördelsjagandet. Ja. Så det hade nog varit, det hade varit jävligt roligt i och med att du bara kan vinna på submission. Liksom. Så det blir nog ett högre tempo. Du som gillar liksom att köra mot de större killarna, du får väl köra typ en utmaning mot Latifi, vet han? <laughs> ja, gillar Latifi. <laughs> det kanske hade varit någonting. Det hade kanske varit, ja, jag hade ju inte, jag hade inte backat. <laughs> <laughs> skulle, 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 skulle du önska att G eller Nogi då? <laughs> <laughs> då hade jag nog önskat G. <laughs> <laughs> Faktiskt ja. Det hade varit nog lite till Mer till min fördel <laughs> Jag tror det var Men det är ändå kul för kollar man på det som liksom Det svar nu sist mellan Galvao och Sonnen Så tycker jag att även om det, liksom, det var rätt så förutsägbart Vad som skulle kunna hända Så är det rätt kul att ändå mixar liksom, Att det inte bara är liksom, världseliten Inom BG Men även kör in lite MMA-gubbar här och där Ja, jag tror att det, är, det, det, det kommer att sprida bin ännu mer också. För att de har ju redan den uppmärksamheten, sonen till exempel. Precis. Så hur känns som hänt liksom, att han går med i en Samyshen-tävling eller bi-tävling. Mm. Det är bara bra publicitet till oss som kör bi. Och jag tror att mer sånt hade varit super. Framförallt mm. i Sverige. Det hade varit skitbra om någon MMA-fighter som är kanske på väg upp kör mot en någon annan vanlig bi-snubbe. Liksom. Mm. Så att, jag tror absolut. På... Vi, vi har ju redan en match färdig här. Så tycker jag bara att du egentligen bara ser ut på Facebook och utmanar honom här nu. <laughs> Precis. Det var <laughs> en call-out. Eller hur? Men... <laughs> ja, det hade varit skoj faktiskt. Mm. Nej, han är, jag måste säga att det är häftigt att det finns en, en Malmö-fighter som är på UFC. Det, det är grymt. Och jag hoppas att både, både BIN och MMA och allting fortsätter att växa. Som sagt, Sverige har otrolig potential. Om man bara kollar brottningen, hur många US-medaljer som Sverige har plockat. Och samma potential finns inom BE och, och, och alla andra sporter. Liksom. Mm. Så att, jag tror att vi, vi är ett land att räkna med i framtiden, utan tvekan. Jag tänkte på en sak, för jag hade ju Simon från Köpenhamn med på podcasten sist där. Ja. Malmö och Köpenhamn ligger sin himla nära varandra. Hur mycket utbyte har ni av varandra? Vi har faktiskt inte jätte, jättemycket utbyte, om jag ska vara ärlig. Vilket är synd, men vi kommer förhoppningsvis så kommer vi ha lite mer i framtiden. Det är ju min ambition, absolut. Mm. 
Uh, att, att, att ha det mm. uh, så att i och med det som du säger det är ju tågresa över så är man där mm. så kanske ha lite mer sådana open, öppna träningar för alla liksom och köra och spara så utbyta idéer och hade varit super liksom i hela regionen kanske ha en regionsträning eller liknande mm. uh, många andra sporter har ju det alltså taekwondo och så vidare de, de har regionsträningar så att, uh, varför inte ha det inom BI mm. ja det verkar klockrent och en annan sak som jag märker också, jag vet inte om, om det är bara som en slump eller inte, men det känns som att, att det kommer fler och fler sådana summer camps gällande BGI, mm. liksom både runt om i Sverige men även liksom eh, som i Turkiet och i an, andra länder. Ja, det är faktiskt rätt häftigt att, att de har det. Det är, det, är, det är absolut en möjlighet att få olika utövare från olika klubbar att träna med varandra. Så jag tror att det är också ett väldigt bra koncept att få in, ta hit grymma instruktörer, Rodolfo eller Kinen eller vem som helst. Och sen alla samlas där och kör. Jag tror att det är bra. Mm. Vet att CSA har någon liknande fast för barn bara, vilket också är ett kul koncept. Mm. Gravagat har ju mycket så här Både liksom eh, Höstcamp och vårcamp och liksom, Jag hängde med på deras camp som var i El Salvador ju, Och där mm. är det ju verkligen så Där är det öppet precis för alla Och det verkligen liksom uppmuntras ju att liksom, Det är bara kul om de kommer alla Och släppt det här med politik Och pris och du också pratade om innan här Det här med, liksom, med bälten och graderingar liksom, Vi är alla liksom, likadana världar Vi har liksom bara tränat olika länge Så liksom, alla kör med alla Alla behandlar alla schysst och inga konstigheter liksom. Precis, alltså det, det är viktigt att lämna egot vid dörren liksom och, och sen köra. Mm. Jag tror mycket på det också. Och sen så, så det spelar ingen roll om, om, alltså om de är jättehöga graderade eller inte. Liksom. Vem som vinner där på träning, det är skitsamma. För, för träning är träning. Liksom. Ni är där för att öva. Blir man utlåst av en som har ett bälte under eller två, det spelar ingen roll tror jag. det tycker inte jag utan på träning är man för att öva, man testar nya grejer och så vidare, så att det viktiga är att, att försöka släppa på egot, både när det gäller teammässigt, att mellan klubbarna, sen även då individuellt, att man ska mm. kunna köra med alla utan att det ska vara några konstigheter mm. så Jag att, håller med dig så, ja. Vi har ju en klubb här som ligger i Nybro som är liksom två mil från Kalmar och det är alltid kul att åka och köra med dem för att de, de tränar på sitt och vi tränar på vårt och sen träffas man kanske mellanåt och får köra med de här nya killarna som liksom hunnit träna på nya grejer. Och när man inte vet vad de andra ska göra så blir det ju helt annan grej. Eller när man möter Kalle varje gång som alltid drar och gar på samma sätt och alltid går på de här de här svepen. Det blir så lätt liksom att redan innan förberedelsen på vad som kommer ska ju. Kommer det hela tiden liksom oskrivna blad så måste man hela tiden vara på tårna ju. Precis och framförallt så alla har någonting att bidra med. Precis som du säger, alla kör sin egen stil. Och skulle det vara så att han kan ha ett speciellt svep som är skitbra. Ja, lär dig av honom då. Det är, man, måste, man måste kunna lära sig av alla liksom. Och jag tror ju mer man kör med olika klubbar desto större erfarenhet får man att köra med olika stilar. Och desto bättre blir det ju bara. Mm. Så att, det, det, det är jättekul och det är en sak som, som i och med att jag har, ju, jag har tre dotterklubbar nu. Vi har min egen i Kyrseberg, sen har jag en annan i Malmö och sen så har jag en i Staffanstorp och en i, i Dalby som är lite längre bort. Och tanken är med att alla de instruerar vi på men 
på lördagar så ska alla de klubbarna komma och köra tillsammans. Ja. Så då, då blir det också lite nya killar att köra med. Vi är fortfarande en och samma, vi är fortfarande ett och samma team. Alla går under Art of Roll. Men vi, det är fortfarande, de kö, tränar ju inte ihop på samma sätt. Så att, att, kunna, att kunna köra då kanske ett pass i veckan ihop så, som en open mat så, så bidrar det också till, till utveckling. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror mycket på det. Jag tror jag gör rätt i. Eh, om de som lyssnar på den här podcasten liksom vill eh, hitta till er eller komma i kontakt med er, liksom, vilka, vilka vägar är att rekommendera då? Eh, antingen så kan de, de kan, Kronotorpsgatan 1 i Kirseberg, Malmö eh, ligger vi. Eh, antingen så skriver, du kan skriva till mig på Facebook eh, och jag heter Gabriel Rosberg så du börjar leta åt mig eller skriva in till eh, sidan Art of Roll. Mm. Så där kan ni bara skriva ett meddelande så tar jag kontakt med er och ni kan få mitt nummer och så vidare. Så är det bara att träffas och komma och träna som sagt. Oavsett vilken klubb ni kommer ifrån och vill ni bara eh, spara så komma till Open Mätpass är ni mer än välkomna. Och är ni helt nya så är ni givetvis välkomna också. Mm. Klart det känns som att vi har fått en bra bild liksom om din bakgrund, vad du står för, hur du tänker framåt liksom och sådana här bitar. Känner du att det är någonting du vill ta upp eller... Uh, nej, inte, nej, jag känner inte att det är någonting utan jag vill bara, bara säga att jag är superstolt över mina elever och tack Fightness, uh, Hurricane och uh, träningsbutiken uh, som är i Dalby. Så alla de tre som är mina filialer är uh, skitstolta över alla liksom. That's it. Kul. <laughs> Men du, tack snälla Gabriel för att du vill vara med. Tack det är alltid kul att få snacka liksom med, med folk Inom det man själv är intresserad av Det känns som att du har mycket kloka, sunda tankar och idéer Och hoppas det går bra för dig Dina, dina klubbar och liksom att, att du får det du är ute efter Så eh, syns vi säkert på eh, Uppe i Stenisund Absolut, och annars är det bara att dyka upp hos oss Eller vi hos er Precis, helt <laughs> Tack än en gång Tack själv Ha en fortsatt trevlig kväll Detsamma, tack så mycket Hej, tack, ha det tack. bra, hej Detsamma, hej hej Ingen vila, ingen ro, om det med kommer snart tillbaka med en ny bra podcast. Hoppas att ni gillar avsnittet. Spana in topprankt, kolla in Defense Hope och ni är intresserade av deras prylar. Tills nästa gång, ha det gott, ta hand om varandra på mattorna. Ha det gott!